0: Parmi les annonciateurs de l'écologie politique, paradoxalement, on n'y pense pas souvent, il y a les écrivains de science-fiction. Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste », publié aux éditions Webeck, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies. Alors évidemment, il y a les grands classiques de la science-fiction, je pense à Aldous Huxley, avec son « Meilleur des mondes », qui décrit une espèce de cauchemar qui est finalement assez proche de certains grands utopistes euh, des, des siècles précédents. Je pense bien évidemment à ce géant de la littérature du XXe siècle qui est George Orwell, pas seulement avec 1984, dans lequel pourtant il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui qui sont décrites, euh, mais je pense aussi à la ferme des animaux. Euh, où euh, on, finalement euh, bien qu'il ait fait des allégories en fait, du stalinisme il a réussi à faire en même temps des allégories du, de l'ultralibéralisme donc ça c'est très 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 fort mais dans la science-fiction plus moderne enfin, quand je dis moderne c'est une science-fiction qui a 40-50 ans quand même pour les plus anciens il faut dire un mot de ce qu'on a appelé euh, l'école catastro catastrophiste anglaise c'est un certain nombre d'auteurs, alors le plus connu de tous, c'est un écrivain magnifique qui s'appelle J.G. Ballard, mais il y a aussi John Brunner, il y a aussi Keith Roberts, Edmund Cooper ou Christopher Priest, ou John Christopher. Ce sont des gens qui, dès les années 50, décrivent un monde qui est en proie aux désastres environnementaux. Par exemple, Ballard, il va faire un roman qui s'appelle Sécheresse, qui décrit justement. Euh, un univers entièrement euh, bouffé par la sécheresse dans le monde englouti c'est les inondations dans le vent de nulle part euh, c'est au contraire un monde dévasté par les ouragans euh, dans la forêt de cristal on voit justement la disparition d'une forêt qui petit à petit se fige euh, beaucoup décrivent effectivement des catastrophes terribles l'Angleterre euh, sous, sous les eaux qui montent Alors ça c'est un thème tout à fait contemporain aujourd'hui et puis, euh, en même temps, euh, alors, ils sont tous autour d'une revue euh, révolutionnaire à l'époque qui s'appelle New Worlds, Nouveau Monde, et qui a beaucoup compté, notamment pour les jeunes écrivains de science-fiction, dont, personnellement, j'ai fait partie euh, dans les années 70. Et dans ces années 70, il y a également, aux États-Unis, euh, des écrivains qui décrivent d'autres cauchemars. Alors, très souvent, ça peut être lié euh, à la catastrophe nucléaire, quand même. Alors, par exemple, un auteur comme William Tenn. Imagine un monde où tout le monde est réfugié dans des abris anti au fond de son jardin, il n'y a plus personne à la surface de la Terre, dans une paranoïa totale qui est celle d'un bombardement nucléaire des Russes. On est en pleine guerre froide quand il écrit ça. Et on voit un père de famille qui autorise sa famille à sortir quelques secondes et chacun a le droit de faire le nombre de mètres qui correspond à ce qu'il peut courir. En, euh, en quelques secondes, c'est-à-dire les quelques secondes qui suivent la, la tombée d'une bombe. Et donc quand on est un enfant, on peut faire deux mètres, quand on est la mère, on peut en faire une dizaine, et quand on est le père, on peut en faire quinze. Donc c'est absolument terrifiant ce genre, de, ce genre de récit. Évidemment, il y en a d'autres qui décrivent d'autres cauchemars. Évidemment, un écrivain magnifique comme Philippe Dick, qui a fait du simulacre le cœur de son œuvre, euh, aujourd'hui d'une actualité euh, féroce. Euh, mais c'est aussi Tom Dish qui décrit un monde entièrement transformé en, en, en camp de concentration. C'est Robert Delany, c'est Robert Silverberg, c'est Theodore Sturgeon, Clifford Simac euh, dans Demain les chiens par exemple. Ou Isaac Asimov qui dans les années 50, au début des années 50, imagine un monde euh, où euh, les gens ont tellement peur de communiquer qu'ils se sont réfugiés à l'intérieur de la Terre. Et ils vivent séparés les uns des autres, mais avec des moyens de communication euh, très perfectionnés, donc ils ont l'illusion en permanence d'être ensemble alors que tous sont seuls. Et comme allégorie d'Internet 30 ans avant son invention, c'est absolument génial. Donc voilà, tous ces auteurs amènent évidemment une jeune génération qui va être... Euh parmi ceux qui vont fonder l'écologie politique, à réfléchir là-dessus. Et en France... Alors oui, j'ai oublié quand même aux États-Unis, le plus écolo de tous, c'est un écologue qui s'appelle Frank Herbert, et qui, avec Dune, tout le cycle de, des, des romans de Dune, imagine un monde où tout est régi en fait sur des principes écologiques et notamment euh, les fameux « free men, les hommes libres, qui ressemblent évidemment beaucoup aux, aux, aux berbères et qui euh, vivent dans un désert absolument sans eau et qui recyclent l'eau de leur corps en permanence pour pouvoir survivre. C'est vraiment euh, formidable. Alors cette science-fiction qu'on rebaptise à l'époque « speculative fiction » Il euh, y a toute une génération d'auteurs en France qui vont la reprendre. Bon, ce sont des auteurs aujourd'hui qui sont en général toujours vivants, qu'on peut lire. Je pense à Michel Jury, à Jean-Pierre Andrevon, à Philippe Curval, à Gégi Arnaud, à Joël Vintrebert, à Emmanuel Joanne, à Pierre Christin ou à Jean-Pierre Hubert qui lui est mort malheureusement. Autour de deux revues aussi très importantes, Univers chez Gélu et Alerte. Euh, qui est délibérément une revue de science-fiction écolo et qui le dit très, très haut dans tous ses numéros. Alors c'est très catastrophiste à cette époque, mais petit à petit, cette école s'en détachera un petit peu euh, et redécouvrira aussi les ancêtres que sont euh, Ralph Messac, euh, Daniel Drode ou René Barjavel, même si René Barjavel est absolument honni puisque c'est un homme très réactionnaire, très de droite, mais dans son livre « Ravage euh, », il avait vraiment euh, imaginé beaucoup de choses qui sont arrivées après. Et euh, cette, euh, cette science-fiction a joué effectivement euh, dans le brassage culturel euh, post-68a, euh, un rôle important dans la formation des idées, dans la transmission euh, d'un certain nombre de concepts, et dans ce qu'on pourrait appeler l'alerte, l'alerte écologique, l'alerte à la catastrophe. On s'est beaucoup moqué d'eux à ce moment-là, et ce qui est très intéressant, si on les relie aujourd'hui, c'est que toutes les catastrophes qui nous arrivent sur le climat étaient toutes soigneusement décrites dans tous ces livres 30 ans avant.